0: E aí galera da ICTS, aqui quem fala é a Fê da área de comunicação interna e estamos começando agora o primeiro episódio do podcast que veio para transformar a nossa percepção sobre o assunto que é estrela aqui dentro da ICTS, a ética. Durante quatro semanas estaremos aqui reunidos neste mesmo Bate Canal, trazendo temas que são super importantes de serem discutidos, pensados e principalmente conhecidos por todos. E a bola da vez tem tido cada vez mais destaque nas empresas, ocupando um lugar de importância que é fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. Sim, vamos falar dela, a diversidade. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, quero apresentar para vocês o time que está na roda de hoje, que veio preparado para discutir tudo o que a gente sabe e até o que a gente não sabe. Bom, para começar, o pai da área de Riscos e Compliance da ICTS que estará com a gente aqui em todos os episódios, Adriano Chacon. Tudo bom, Adriano?
1: Oi, Fê, tudo bom? Que bom estar tá aqui com vocês, que bom iniciar aqui mais uma vez o nosso mês da ética e dessa vez num formatinho um pouco diferente e ter uma oportunidade de reforçar esse assunto que é tão importante pra gente.
0: É isso aí! Bom, e o nosso primeiro convidado de hoje é o Newton Scarpin, que faz parte do time de controladoria da ICTS. Fala oi pra galera aí, Newton.
2: Fala, galera. Tudo bem? É, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Espero contribuir aqui com o papo e vamos nessa.
0: E pra fechar o nosso time, trazendo toda a base de conhecimento que nutre as veias deste episódio... Estamos aqui com Thaís Arisa, que é gerente de gestão de talentos e comunicação interna da ICTS. Minha chefe, inclusive, espero não falar nenhuma besteira, especialista em diversidade e inclusão. Seja bem-vinda, tá? É um prazer ter você aqui com a gente.
3: Obrigada, Fê. Obrigada, Adri, pelo convite. É um prazer estar tá aqui para a gente falar de um tema super relevante. Na verdade, dois temas super relevantes que permeiam a nossa vida. Ética e diversidade e inclusão. É isso aí.
0: Beleza, tudo lindo, todo mundo muito bem apresentado. Calma, gente, eu tenho uma dúvida. Eita, já começou já. Mas já, logo cedo,
3: Newton. Por
2: que, que a gente tá <risos> falando de diversidade num podcast de ética? Não deveria ser um podcast de diversidade?
3: Opa, essa daí acho que eu posso ajudar a responder. A ICTS tem sim um comitê de diversidade que é super forte. A gente abrange quatro grandes bandeiras, que são as pessoas com deficiência, também conhecidos como PCDs, equidade de gênero, atuando diretamente com mulheres, raça e etnia e LGBTQIA+. Então, são bandeiras fortíssimas dentro da ICTS. E, além disso, a gente realiza ações aqui dentro que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa empresa. Mas tem um ponto que é mega importante quando a gente fala de diversidade, que é o compliance antidiscriminatório. Hum,
2: agora complicou. O que é compliance um antidiscriminatório?
3: Complicou só um pouquinho. Quando a gente fala, Newton, de compliance antidiscriminatório a gente está falando de um conjunto de normas e procedimentos que tem o objetivo de prevenir, de detectar uhum. e de remediar práticas discriminatórias na empresa. Sejam elas por raça, por gênero, por... Etnia, orientação sexual, religião, enfim, tudo que abarca a diversidade
1: Entendi É isso aí, e a ideia é evitar o máximo que situações como assédio, ofensas E negação de acesso a direitos, méritos e reconhecimentos aqui na nossa empresa Aconteçam de fato
3: Resumindo, promover
0: equidade no ambiente de trabalho
1: É isso aí, todo mundo igual, sem nenhum tipo de distinção
0: Então aqui, só pra gente deixar claro a Frente de Diversidade da Empresa tá aí para estabelecer programas, conscientizar, fazer ações e tudo mais. Mas é a equipe de ética que assume caso tenha algum BO, alguma coisa que fuja dos nossos princípios, que dê errado. É isso aí? Perfeito, Fê. O Compliance Antidiscriminatório
3: vai ajudar na aplicação das ações de diversidade e inclusão.
1: É, dessa forma a gente evita o que e é comum por aí... Que existem programas lindos de diversidade, com propaganda na televisão, mas que, na prática, são
2: pura fachada. E você consegue dar um exemplo pra gente de um, uma prática discriminatória?
0: Essa é uma boa, porque assim, a gente sempre pensa no óbvio, né? Que é uma mega situação de exposição explícita de racismo ou de machismo, né? Alguma coisa muito explícita. Mas tem muita coisa que é mais ali nas entrelinhas, né, Dri?
1: É verdade. Muitas vezes, essas situações, elas acontecem de maneira mais velada, né? Não é explícito. E é aí que mora o perigo, né?
3: É bem isso, Adri. Se a gente pensar, por exemplo, né? tava estava aqui é, pensando em algumas situações mais veladas. É, quantas reuniões, né? Que acontecem com a maioria de homens e uma minoria de mulheres. E quando essa mulher faz uma colocação, um homem vira e fala assim para ela... É, não, Fulana, peraí, deixa eu te explicar de novo, porque eu acho que você não <risos> entendeu o que eu tô trazendo, né? Como se tivesse, inclusive, uma, uma dificuldade cognitiva ali, Sim. né? De entendimento do cenário. E fora as diversas interrupções que acontecem. A mulher vai falar, o homem interrompe, a mulher vai falar interrompe de novo, né? E isso tem nome, né? Tem um termo é, técnico que é o mansplaining. Então isso acontece, gente. É, e muitas vezes as pessoas falam isso num tom muito suave, muito tranquilo que acaba passando batido como uma ação discriminatória. E
0: sabe o que eu adoro? Que em situações como essa, às vezes o cara fala não, mas eu só tava tentando ajudar. Te ajudar, exato! Eu exatamente. tava tentando te ajudar! Sem ter...
3: e, na verdade, assim, eu, eu me pergunto se a pessoa tem total consciência e clareza do que ela tá fazendo. Claro. Né? Porque isso já tá... Tão é, enraizado na nossa sociedade, essa questão do homem como é, o detentor do poder. Por que, que a mulher, para se posicionar numa sala de, grandes, de grande quantidade de homens, ela vai de terninho, o terninho preto, uhum. né? Aquela roupa mais sóbria, como que se ela tivesse com uma roupa mais casual ou mais colorida, ela não mostrasse autoridade.
0: Sim. Fora né? isso que além
2: de interromper, querer explicar ou reexplicar, achando que a mulher não consegue... Na maioria das vezes, nem se dá atenção ali. Se uma mulher fala algo e um homem fala algo, é, às vezes a mesma coisa às e a atenção, mesma coisa, é, né? a atenção fica com o um homem, né?
0: Você fala, nossa, esse cara é genial. É, e ela, e a ela fala a mesma coisa. coisa. Exato.
2: É, e você sabe que
1: esse é um bom exemplo porque diz muito sobre a trajetória que o profissional vai ter dentro da organização. E as dificuldades que essa profissional ela tem de enfrentar. E eu tava pensando aqui num outro exemplo, que é quando você nem chega a dar oportunidade da profissional, porque você acha que em algum momento ela tá perto ali, tá em idade fértil, uhum. né, não tem filhos ou tá prestes a ter um, um filho ou outro filho e isso impacta dentro de um processo de seleção, né, Tá acho que é bem comum dentro sem da sua atividade Sem dúvida,
3: sem dúvida, Adri eu sempre me pergunto o porquê que em pleno 2022 as mulheres ainda têm que passar por situações, assim, absurdas num processo de seleção eu duvido que um homem que passe por um processo de seleção o selecionador ou a selecionadora fique perguntando você ah, vai ser pai? Você pretende ser pai daqui a pouco? Ou se a sua mulher quer engravidar? Ou se seu filho fica doente, quem vai levá-lo ao médico? Se você precisar viajar, com quem que você vai deixar seu filho? Né? Então é, é, é quase que um, um castigo você ser mãe claro. em algumas empresas ou pensar em ser mãe.
0: Né? E tem um outro ponto nisso aí também, que é pressupor que qualquer mulher em idade fértil queira ser mãe. Perfeito. Exato, né? perfeito, Fê. Tem isso também. Sim. Que é tipo, você coloca ali como se… Ah não, não ela tem trinta e poucos… Né, ela vai ela ser, mãe. ser mãe. Por quê? Exato.
3: Eu acho que assim, dá pra gente passar o dia aqui colocando uma série de exemplos sobre esse tema. Mas acho que deu pra entender a ideia, né gente?
2: Deu, deu super pra entender. Eu nunca vi nada disso aqui dentro. Mas e se acontecer, o que a gente pode fazer? Aí Newton é canal confidencial,
1: não tem conversa, uhum. né? Existe lá todo um preparo para receber esses relatos, uma estrutura que é o nosso comitê de ética, que ele, enfim, conta com diversos profissionais já qualificados para fazer esse tipo de apuração e mais. Primeiro, proteger quem eventualmente registra um relato no nosso canal e garantir que a vítima ou a pessoa injustiçada ela receba o devido tratamento e que a situação seja interessada para que não aconteça novamente.
0: É isso aí, gente. Canal de denúncia super importante. Mas posso falar, por experiência, também tem um outro canal que eu achei super legal, o jeito como o nosso código de ética ficou fácil de entender, quando vocês fizeram aquele game lá, o, os infiltrados.
1: Ah, que legal, que você gostou, Fê. É, essa foi a forma que a gente encontrou de colocar o nosso código de conduta de uma maneira muito simples, né? É, existe todo um case que envolve é. esse tipo de documento. Na hora de uma pessoa fazer a leitura ou de você querer transmitir de fato para a prática, fica complicado. Então, o game conseguiu traduzir um
2: pouquinho e melhorar a forma como a gente comunica o nosso código de conduta. E ficou tudo muito bem explicado, muito intuitivo... Trouxe ali o nosso dia a dia dentro da, da empresa, o nosso cotidiano. Então são situações que a gente eventualmente passa, ou passaria. E ali com os infiltrados, a gente já consegue meio que saber e sacar. Putz, realmente, eu preciso ir por aqui, ir por ali. Ah, talvez um pensamento que eu tô tendo aqui não, não é tão condizente assim. Eu nem tava pensando, né, que é o que a Tatá tava falando. Às vezes a gente nem pensa em algo, Sim. então foi bem bacana o Ficou game. Ficou né?
3: incrível, gente. Ficou muito, assim, muito fácil de entender. E numa dinâmica muito legal, que te prende ali. Não é uma coisa maçante, chata é, de você ficou fazer. Ficou legal. Então, muito legal.
0: Bom, e pra quem não entendeu nada, absolutamente nada do que a gente falou nesse trecho do podcast, que não fez o treinamento que deveria ter feito, né? Que é o dos Infiltrados, é um jogo. E ele continua disponível no CTS e Go pros atrasadinhos. Então é só você clicar lá e explorar o nosso código de ética, entender as situações, é bem legal.
1: É isso aí. E se você não fez, reforço aqui... Já passou da hora, pode entrar <risos> lá e vamos fazer.
3: Fica a dica, minha gente. Bora fazer o treinamento dos infiltrados no CTS Gol. E aproveitando aqui o espaço, acho que é super importante é, a gente falar que tantos infiltrados, né? O treinamento disponibilizado no CTS Gol, como agora no Edcast, a gente está colocando esse assunto na mesa debatendo, oferecendo informação e treinando o nosso time. E isso é super importante, isso é fundamental pra gente ser reconhecido como uma empresa que preza pela ética.
2: É isso aí, só não vale a gente dizer que não sabia.
0: É, é isso mesmo. É. Fala, nossa, nem sabia que tinha nada disso na empresa. Pois Ai, é. Fica difícil te ajudar, querido. Não é?
2: O e-mail de comunicação tá aí, o né. O e-mail de
0: comunicação <risos> tá aí, né, gente?
3: E a gente tem um compromisso, né, gente, de impactar a sociedade positivamente. Isso tem que começar dentro da nossa casa.
1: Total. É, inclusive, é por isso que diversidade e inclusão é um dos pilares do nosso programa. Esse é um tema que faz parte da nossa cultura e que vai
3: continuar fazendo
1: por muito tempo.
3: Com certeza. Acho que se a gente promove uma cultura de diversidade e inclusão, a gente contribui não só para a imagem da empresa. A gente traz um benefício para os nossos profissionais e para a vida de cada pessoa que se relaciona com a ICTS. Nosso time, nossos fornecedores, os nossos clientes.
2: Como diria meu avô, né, respeito é bom e eu gosto. É. <risos> é isso e, e acho que dá até pra
1: gente corrigir agora o seu avô, não que eu recomende que você faça isso né? <risos> é bom a gente se lembrar que agora a respeito mútuo é bom
0: isso e é a gente isso.
1: gosta e gosta muito
2: verdade,
3: gosta demais, né Acho que um ambiente que fomenta o respeito entre todos e para todos contribui com certeza de forma ativa na construção de um clima de
0: trabalho muito mais saudável e de um ambiente seguro. Tá, bom mesmo é a gente poder trabalhar e ser quem a gente é, né? Sem medo de ser julgado pelo que você pensa ou pelo que você pensa. Exatamente. Ou pelo que você,
1: lá. É isso, Fê. Acho que a gente deve lembrar sempre que a intolerância, ela não pode existir. E o objetivo do nosso programa é justamente reforçar isso. Que, é que não tem espaço para intolerância e muito menos para intolerantes.
3: Exatamente, Bom. Dri. E acho que se as pessoas se sentem seguras e acolhidas né, no seu ambiente de trabalho... A famosa segurança psicológica, né? Elas tendem a ser, inclusive, mais produtivas.
2: E mais felizes, né?
0: Sem Ai, dúvida. gente, pelo amor. Claro. Imagina trabalhar num lugar que você não pode falar o que você pensa que você não pode vestir o que você gosta de vestir. A você toda não pode... vida pessoal, né? Pelo amor de Deus. Você não pode ser quem você, você é, né, Você não pode gente? ser quem você é, Exato. exatamente.
3: A sua essência, né?
1: E é bem daí que vem a inovação, né? É justamente dentro de um ambiente diverso com uma pluralidade de olhares que a gente consegue ouvir opiniões que são diferentes das nossas, né? Como que a gente vai fazer isso? Se somos iguais? Se estudamos na mesma escola? Tivemos uhum. a mesma trajetória? Mesma fazemos
0: os... tudo igual, Tudo igual! Tudo, tudo. É,
3: é isso aí!
1: Exatamente!
3: E eu acho que, que tem um ponto que é bacana a gente colocar Dri, que às vezes a gente até pode chegar no mesmo resultado com o um time plural e com um time não plural. Nada vai mudar! Mas o processo de construção, a discussão é muito mais rico! Você né? tem uma diversidade de opinião, de pensamento de, de sugestões, formas de fazer Que com todo mundo igual ali Não ia rolar, não ia funcionar Gente, acho que é super importante a gente levantar um ponto aqui, não só em relação às pessoas, mas em relação às empresas, né? A gente tem sempre que olhar para as empresas, tendo em vista que elas têm um papel na sociedade muito, mas muito maior do que só ofertar um serviço para um determinado mercado. É meio que não pode ser só cumprir a legislação, né, gente?
2: É, o famoso fazer o... Obrigado por fazer o mínimo,
1: é né? Isso. <risos> Exato. É, é isso.
3: Exato.
2: E é que que a
1: gente se empenha bastante para ver se os valores transparecidos no nosso dia a dia né?
0: ah gente, agora eu tô triste o bate-papo tá muito bom, mas infelizmente o nosso episódio tá acabando e eu queria deixar esse espaço aqui pra tá, deixar uma consideração final sobre o tema pode ser?
3: Claro, vamos lá eu acho que o grande ponto aqui é o respeito, né? principalmente o respeito muito. Isso é inegociável na ICTS e tem que ser inegociável na nossa vida. né? Eu sempre digo que a gente não é obrigado a concordar com absolutamente nada, mas a gente tem que respeitar a posição do outro acho que isso pra mim é
0: condição básica é base né Exatamente. Tá?
2: mandou muito bem
3: sim. muito
0: obrigada <risos> e pra você que tá ouvindo a gente se liguem, na semana que vem tem mais um episódio do Eticast chegando pra trazer um tema mega delicado assédio
2: galera, ninguém pode perder, tá sensacional e a nossa convidada é nada mais nada menos do que a Lud
3: vai ser maravilhoso né? Lud rueda maravilhosa
2: é
1: Isso. Aí. a especialista vai ser a Clara Pereira que além de mandar muito nesse assunto vai trazer uns insights super legais pra gente.
0: Então fica a dica aí pra todo mundo. Agradeço a audiência de todos e até semana que vem. Tchau, gente. Muito obrigada. Valeu, gente. Tchau,
1: tchau, pessoal. Tchau, tchau, galera.